0: Olá afortunados, sejam bem-vindos a esse papo, mais um papo incrível, eu tenho certeza, porque eu só trago gente fera aqui, gente especial, e hoje vocês vão ter o prazer de me ouvir bater um papo com esse cara que eu já admiro há muito tempo, e hoje eu vou ter a oportunidade de bater um papo com ele, Rafael Baltresca. Ele é o criador do canal O Hipnólogo do YouTube, que tem mais de 590 mil inscritos, palestrante motivacional, palestras internacionais. Ele também é sócio numa empresa que é, ensina hipnoterapia, hipnose de palco, hipnose para palestras, que é a Bravo Hipnose, é, onde ele é sócio de uma outra pessoa que eu admiro muito, que é o Fernando Colela. Está é, envolvido em muitos projetos legais, e se você ainda não teve a oportunidade de uma palestra dele, olha, entra no YouTube aí que o que tem desse cara online não é brincadeira. E se você ainda assim não conseguir assistir alguma coisa dele, é só você ficar zapeando a sua TV, que mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer, ou ele vai aparecer no Faustão, ou na Record, em algum lugar ele vai aparecer na sua tela, e você vai ter a oportunidade de ver esse cara incrível falando sobre hipnose, sobre a mente, e... É, Pô, muita satisfação mesmo, Rafael, de ter você aqui hoje. Tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente a entender um pouquinho melhor a sua própria mente. Dinheiro. Comportamento. Emoções. Fortunacast. Enriquecer acontece de dentro para fora.
1: Fala, Felipão. Tudo bem? Bom, para mim é um prazer exato estar com você aqui também sempre que me convidam para falar sobre a mente né, e assuntos diversos, eu acho que, que é legal, porque a gente dissemina né, bons, boa, bons conhecimentos, boas coisas para o mundo. Então, eu tô aqui para você, você vai me ver várias vezes olhando para cá, porque a tua imagem tá aqui e a câmera tá aqui, então, <risos> só para deixar claro que o pessoal fala, pô,
0: o cara fica olhando o WhatsApp aqui, não, não é, aqui, ó, aqui eu vejo
1: você, aqui eu olho a
0: câmera. <risos> Maravilha, fica tranquilo, que o importante é o que a gente vai ouvir, né, o pessoal vai, vai tá estar de, de olho, e se você tiver oportunidade, talvez esse, é, esse episódio também esteja disponível no YouTube, se você estiver assistindo um ou outro, fique à vontade, para curtir, compartilhar, mandar para mamãe, pro papai, pra... se você gostou, eu sempre falo isso, se você gostou, manda para os amigos, porque eles também vão gostar. Se você não gostou, manda para os inimigos para ferrar a vida deles. <risos> Deixa eles lá uma hora ouvindo um assunto que você não achou legal. Para começar, Rafael, ó, primeiro primeira coisa, quando eu falo que sou hipnoterapeuta, que sei fazer hipnose, Muita gente já começa assim a pôr a mão no olho, a falar que não quer me olhar nos olhos, que quer se esconder. A pessoa acha que, que você tem um poder sobrenatural que vai mudar a vida delas. É, isso para o mal, né? E, mas eu queria te fazer uma pergunta: já que você é hipnólogo, hipnoterapeuta, que você dá palestra e tal, você não tem uma dinâmica que a gente já pode começar a fazer assim, já logo aqui no começo, e já deixar todo mundo rico, só hipnotizar a pessoa e amanhã ela já fica, começar a ficar rica?
1: Aí você quer milagre, né? Você não quer hipnose, não. Você quer é mágica, <risos> sei lá. Você quer é bruxaria, feitiçaria. Deve ter algum, algum pó mágico aí que você mistura no, 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 no brócolis e deixa. Mas a hipnose não vai rolar. Se bem, Felipe, que a hipnose seria um ótimo caminho realmente para as pessoas enrique enriquecerem. Não de uma forma mágica, mas por poder mudar a mente dela. Porque você sabe mais do que ninguém, né? Que a o financeiro, ele é muito emocional, né? as finanças são emocionais, mexe com algo que não é só racional, aí a hipnose pode dar uma ajuda, mas assim, instalar de dedos é meio difícil, nem, nem cabelo eu consegui ter com isso, imagina
0: ficar rico. Não dá, né? Não tem, não tem enriquecimento miojo, né não dá para você misturar uma água, esquentar no micro-ondas em três minutos você tá rico, mas hum. é, eu, eu brinquei disso, eu, sei, eu, eu tinha certeza da sua resposta, é porque é uma coisa que as pessoas procuram muito na hipnose né? uma solução rápida é, para seus problemas e tal e a hipnoterapia inclusive ela, ela é um caminho né, que, que pode ajudar muito as pessoas a mudarem programações a resolverem questões emocionais que estão lá muito enraizadas né? mas mesmo essas transformações elas depois dependem de uma continuidade, né? a pessoa tem que continuar trilhando esse novo caminho, ela tem que desbravar novas habilidades adquirir novas habilidades, uma vez que ela tá, é, que ela se desprende daquilo que estava fazendo mal para ela né e, e as pessoas não, não entendem muito bem disso. É, e, e você começou já direto na hipnose ou você é, fez outras coisas antes? É, o que, que despertou o interesse pela hipnose quando você foi começar?
1: Ah, eu fiz muita coisa na vida já, desde dar aula de bateria, até dar aula para cursinho <risos> de cálculo numérico, sou engenheiro formado, já dei aula em de engenharia, então assim, minha vida é um caldeirão com um monte de coisa. Mas a hipnose veio do, acho que foi do falecimento do meu pai, talvez, em 2004 meu pai morreu, eu entrei num momento de muita de muita apropriação é, sentimental, eu, eu entrei num, num momento de muita introspecção, e foi esse momento que eu comecei a fazer vários cursos. Aí eu fiz um curso de desenvolvimento humano, né? Tudo que tinha uhum. pra gente se autoconhecer. Porque foi a primeira perda que eu tive. Eu tinha avós, pai, mãe, todo mundo. E a primeira grande perda foi meu pai. E aí eu fiz alguns cursos. E num desses cursos, foi um curso de PNL, o professor fez uma demonstração de hipnose. E aí quando eu vi aquilo lá, eu falei, não é possível. Isso que eu vi na televisão, que eu sempre falei que era mentira, charlatanismo. Eu tô vendo na minha frente, não é possível. E aí eu fiquei louco. Eu lembro até hoje, eu conversando com ele no, 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 no Coffee Break. Falando, mas o que é isso? Não é possível? Como é que funciona? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Passou mais ou menos uma semana, esse curso ele promovia alguns encontros dos alunos. Uhum. E aí eu tava num desses encontros, um amigo, que é amigo meu até hoje, que é o... você deve conhecer ele, é o Ricardo Ventura do canal Não Minta Pra Mim. Agora ele tá bombando, tá famoso. Uhum. Ele falou, Bal, vai ter um curso de hipnose. Vamos fazer? Eu falei, vamos, vamos fazer. E aí eu fiz esse curso, foi em 2007, e de lá pra cá, 14 anos já, né? Fiz curso fora do Brasil, fiz aqui dentro, aí fiz um monte de coisa. Mas tudo começou de uma tentativa de me conhecer um pouco mais, né? E por isso que eu falo, sempre em coisas ruins a gente
0: acha algo bom, né?
1: Floresce. E a hipnose foi uma dessas coisas na minha vida.
0: Então, o cara da engenharia, o cara da lógica, do cálculo, de repente, foi para um lado mais da mente, das emoções, da, 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 de, de se aprofundar e, e, e acabou encontrando aí um, um canal. Não sente falta de ficar fazendo é, é, equação, é, aproximando, como é que é que fala? Minha, minha, meu sobrinho esses dias estava falando, né? É, é, equação, ah, esqueci, tende a zero, tende ao infinito, <risos> derivada, isso aí você não Cara, tem saudade?
1: Sabe por que eu não tenho saudades? Eu vou te falar por que eu não tenho. Porque eu eu ainda, hoje, ainda uso isso, hoje em dia eu uso. Sim. Então, por exemplo, eu todas as planilhas que eu tenho aqui, tanto de controle financeiro, tanto planilhas da, da nossa empresa, sou eu que faço. Então eu programo, eu ainda meto a mão na massa eu faço. É. Muita coisa da engenharia eu acabo não usando, né? Foi engenharia elétrica. Então, digamos que eu faço o básico. que trocar a luz, mexer em alguma coisa, eu faço ligações <risos> paralelas aqui de casa, mas o grosso mesmo eu nem lembro mais. Peguei o que foi bom. Parte lógica, racional, o que eu não uso ficou para trás. Mas não me arrependo e... não, viu? Gostei, fez parte, foi um, um momento da minha
0: vida e valeu. É uma coisa que eu costumo falar também para as pessoas, né? É, 38% dos presidentes de empresa são são engenheiros, não são administradores. Os administradores são, se eu não me engano, de 12, 11, 12% só que são é, Presidente de empresa, porque os engenheiros têm uma visão muito mais sistêmica, né? E, e por mais é que você tenha ido nessa parte de desenvolvimento humano, tenho certeza que também você usa a questão de resolução de problemas, esse, esse olhar sistêmico na hora também de, de, de observar as pessoas, né? Porque embora cada um seja daquele seu jeitinho, você também tem padrões ali que dá para você começar a equacionar e, e de uma maneira lógica falar, falar melhor com essas pessoas, né? É isso aí.
1: É assim, eu, eu aprendi muito método, muito método, né, método de resolução de problemas, método de, de criação de possibilidades, na faculdade eu aprendi muito disso, e eu trouxe para o meu dia a dia. Então, por exemplo, quando eu dou aula de, de hipnose, eu ensino, por exemplo, hipnose de palco, eu, eu dou para eles um método que eu criei uhum. para que aquilo funcione. Então, é, eu sei que as pessoas são diferentes, realmente são, mas eu crio uma espécie de é como se fosse um, um algoritmo, né? Eu até coloco bonitinho do jeito que eu dava aula de algoritmo, porque eu crio um algoritmo para que aquilo funcione. É o meu jeito. Eu acho que não é o único jeito. Cada um tem um jeito. Mas eu gosto muito de método, viu, Felipe? Mesmo é, e principalmente quando a gente fala sobre sobre comportamentos, tá? É, qualquer tipo de comportamento. Eu acredito que quando a gente está motivado, né? motivado tá com adrenalina lá em cima para qualquer coisa para fazer exercício físico academia ou para fazer por exemplo suas finanças pessoais já que é o, é o teu público né quando está motivado sabe agora sim eu vou sair desse problema aprendi com o Felipe vou colocar em prática o, a motivação ela é incrível só que ela dura um tempo dura um tempo às vezes um dia às vezes uma semana às vezes um mês às vezes uma hora então eu digo assim no momento de motivação Crie métodos. Cria. Qual que vai ser o método? Por exemplo, ah, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas vou, vou, vou criar minha reserva de emergência, esse aqui é a meta, é, eu vou poupar tanto por mês, etc. cria o um método, quando você está motivadaço. No momento que a motivação baixa, você só executa. Só segue então, o método. Segue. Então, quem não cria método, acreditando que vai estar tá motivado sempre, esse cara dança. Depois de um mês, dois, três, dança. Então, eu penso assim. queria um método na hora, na, na hora da motivação. Depois segue e não enche o saco, né? <risos> eu faço exercício físico todos os dias. Eu tenho um método que eu faço 30 minutos por dia, super metódico. Você acha que eu estou motivado todos os dias para acordar cedo e fazer exercício? Não estou nada. Hoje eu acordei e falei, putz, ele é dia de perna hoje. Hoje eu vou suar. <risos> Mas o método está claro. Vai, não enche o saco, faz isso. E lá na frente você vê se funcionou ou não, né? Então me ajudou muito para criar métodos. E eu acho que isso é uma, uma, algo
0: interessante. Sensacional, sensacional. Excelente, porque é isso mesmo que você falou, né? As pessoas começam e na hora que elas começam, elas acham que a corrida é de 100 metros, né? Elas acham que enriquecer, que prosperar, resolver suas questões financeiras... É algo que assim... Não, se eu ficar um mês e eu guardar 50% do meu salário, vai resolver. Aí ela guarda um mês, no segundo mês já não guarda. No terceiro ela gasta o que ela guardou e pronto, já foi por água abaixo, né? Ela não, ela, não, ela não entende que é uma corrida longa, né? E, e teve algum momento de virada onde você falou... Cara, esse negócio de hipnose, pra mim, vai, vai, me, vai me trazer a prosperidade? Vai me trazer grana? Eu vou poder viver disso? Quando que foi? Quando que você percebeu?
1: Cara, eu nunca, nunca, nunca pensei em dinheiro para escolher algo que eu ia fazer na minha vida, Felipe. E vou te uhum. falar uma coisa. Eu ganhei dinheiro em todas as áreas que eu me meti a besta. Todas. Por exemplo, eu comecei a dar aula de reforço. Pô, a aula de reforço? Era professor de cursinho. Se uhum. for pensar, Pô, mas professor de cursinho dá para você ganhar grana dá para você prosperar sendo professor eu ia te falar na época não tenho a mínima ideia mas me dá um tesão fazer isso é tão legal fazer isso e aí comecei a dar aula para os alunos né, que queriam digamos passar na não era nem passar na faculdade era um cursinho para quem já estava na faculdade uma espécie uhum. de uma aula de reforço comecei a dar aula para eles mais ou menos em 98 eu entrei em 97 na faculdade no meu segundo ano eu já comecei a dar aula e eu tinha dois três alunos eles vinham aqui em casa, era aula de, aula de, de, se fosse uma aula de reforço, gostava tanto daquilo que eu, eu queria colocar mais, aí eu, eu fazia umas mágicas, eu já era mágico e tal, colocava umas mágicas junto, o pessoal gostava de mim porque eu era mágico, eu estudava muito, trazia <risos> exemplos assim, legais para eles, e aquilo começou a acontecer, pá, 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 um, dois, três, quatro, eu dei 10 anos, dez anos de aula, e nos últimos anos, depois de, sei lá, nos últimos seis ou sete anos, eu já estava numa escola de aulas de reforço. Eu era um dos professores principais, eram três professores. A gente colocava 150 alunos em cada sala. E aí, opa, não são mais três alunos,
0: são 150
1: uhum. alunos. Então, aí aquilo prosperou, que eu podia ter simplesmente continuado e vivido até hoje disso. Isso foi como professor. Quando eu entrei na hipnose, foi a mesma coisa. Putz, um tesão, uma motivação, uma felicidade em fazer daquilo, que eu começava a pensar, quem que precisa disso? Pô, você tem aí a área corporativa que nem sabe, é muito carente em relação à, à mente humana, a emoções. Então, opa, eles precisam. Então faz sentido eu chegar e fazer palestras. E aí foi lá que eu achei meu nicho. Então, uhum. eu acredito, Felipe, que se a gente coloca o dinheiro na frente, Cara, uma hora ou outra, essa motivação, ela, ela vai embora. Ela vai embora, ela passa. Né? No começo é legal, mas ela não sustenta. Então, para mim, o dinheiro sempre veio no segundo plano, sabe? Eu escolhia uma coisa que eu gostava muito, ou que parecia que seria interessante. E aí, é uma energia, cara. É assim, é um trabalho. Perguntavam para mim, você trabalha quantas horas por dia? Eu nem sabia responder. Porque eu acordava pensando nisso, ia dormir pensando nisso. Era fim de semana. Era uma energia tão grande naquilo, sempre querer melhorar, sempre fazer diferente, que aí as coisas passavam a funcionar. Né? Então, nunca tive um clique, foi a pergunta. né? Usar a hipnose para ganhar dinheiro. Nunca foi. Foi sempre assim. É... O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Né? Se a pessoa quiser vender lixo ou vender cursos de engenharia, tem comprador. Tem comprador. Tem comprador. Tem que encontrar seu nicho. Eu acho que é, o, é, o, é, o... é sempre querer melhorar e quando eu falo que é melhorar, não é papinho de coach, não, né? De, não que seja um papinho, mas não é um oba-oba apenas. É todos os dias você olhar para o seu site, olhar para o seu material, olhar o que, que você entrega e ficar aqui, ó, sabe, pressionando. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso dar a mais? Né? Cara, o meu site eu mudei 30 vezes já. Era artigo novo, era foto novo mas 30 vezes. Então quem olha hoje fala, puta, puta, site incrível. Pô, é incrível, mas eu não canso, sabe? Eu sou um... um eu sou meio incansável para isso, e coloco mais, e mudo, e faço. E aí, eu, e aí as pessoas começam a perceber valor nisso, sabe? Eu vou me diferenciando por essa capacidade de ir melhorando um pouquinho cada dia. Eu acho que foi mais ou menos esse meu
0: caminho. Cara, sensacional, porque é muito de encontro com o que eu falo também, né? É que você tem que observar as suas capacidades, as suas habilidades, é, e tentar encontrar algo que dentro disso te traga algum prazer, alguma satisfação de fazer, mas ganhar dinheiro é servir os outros, né? Ganhar dinheiro é resolver os problemas dos outros. E quem começa fazendo o contrário, como você falou, a pessoa está focada em resolver o seu próprio problema. Ah, eu preciso é. resolver o meu problema de ter mais dinheiro. É, 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 eu, eu gosto de dar um exemplo, assim, é, para é, esse cenário, que é bem assim, você entra no trem, às vezes, você entra no ônibus ou em qualquer lugar, você está andando num lugar público, e alguém te aborda para vender bala. E aí o cara fala assim para você cara, olha, eu tô precisando pagar o meu aluguel, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô aquilo outro, eu preciso é, que você me ajude e compre essa bala. Cara, 90% das pessoas já descartaram aquela oferta daquele cara, porque assim, ninguém tá ali pra resolver o problema dele. Agora, aquele outro cara que vira e fala assim, poxa, será que você não tá é, indo pra uma reunião? Olha, é, a balinha aqui pra você deixar no seu bolso, pra depois se você encontrar um amigo come a bala, ou então para dar uma enganada na fome, aí esse cara já conquista um monte de gente, ele fatalmente vai acabar vendendo muito mais bala, né porque ele está ele tá preocupado ou pelo menos né está comunicando que ele está preocupado em resolver o problema das pessoas e não o seu próprio problema, é, e, a, e a grande maioria dos empresários e empreendedores acho que cometem esse grande erro logo no começo. Porque ele já quer começar a sua empresa para resolver o seu problema. Então eu não tenho dinheiro, eu vou abrir um negócio, eu vou começar a entrar numa profissão porque eu quero resolver o meu problema. E você tem que ser apaixonado, né? Cara, isso é tão forte
1: o que você falou agora, que eu acho que a pessoa que tá ouvindo esse podcast e precisar dar uma guinada aí na tua vida, né, ou fazer algo que seja rentável ou mais rentável, é só colocar essa, esse mantra na cabeça, eu quero virar um, um buscador de problemas, sabe? É você ligar a tua anteninha pra ficar olhando problemas. Onde tem problema? Onde que é? Né? É no, no transporte coletivo? É no transporte privado? É, na, é, é pra achar comida? Onde tem problema, cara? Fica olhando. Eu tenho certeza que a pessoa que tá ouvindo a gente já viu problemas em tudo quanto é lugar. Ainda mais o brasileiro gosta de reclamar, né? Mas ao invés de reclamar... Às vezes, o a cara passa
0: de, é, às vezes o cara passa o dia inteiro só falando de problemas.
1: Ah, cara, não, anota problema, isso, porque problema. é um tesouro isso. É um tesouro, sabe? Anota, anota, anota. Depois você para e fala, beleza. Como que eu conseguiria resolver esses problemas? Cara, eu tenho vários problemas. Vários. Se eu quisesse parar tudo que eu faço hoje, parar com a minha escola de hipnose, parar com a minha empresa de palestras, parar com meus cursos, zerar minha vida só os problemas que eu tenho já me daria 10 profissões eu por exemplo só para dar um exemplo claro eu sou vegano não como nada de origem animal nem leite nem ovo nem mel nada cara vegano sofre demais problema a gente, sabe, a gente sabe, é um problemaço a gente sai para o aniversário infantil para uma festa cara tem tudo na manteiga no ovo no queijo então para mim como que eu resolvo o meu problema eu levo minha marmita eu já almoço de casa, eu faço uns um jejuns aí, sabendo que, que não vai rolar, eu resolvo o meu problema. Agora, se eu fosse empreender isso, cara, 10 possibilidades, mais 200 possibilidades. Numa cidade que eu vivo, São Paulo, num Brasil que a gente vive, com milhões de pessoas, cara, 200 milhões de pessoas. Quantos veganos existem? Cara, milhares, milhares que têm os mesmos problemas que eu tenho. Então, para mim é isso, é sacar os problemas anota isso e depois cara você vai empreender né? aí você vai fazer o melhor que você pode para solucionar problemas e quanto mais problemas você solucionar ou de mais pessoas mais você vai lucrar com isso todo mundo vai lucrar né a pessoa ficar feliz foi resolvido o problema dela e você lucra junto
0: é isso aí e e eu eu acho muito legal né e e às vezes é, ah. talvez seja o maior desafio né que é aí é o meu desafio quando eu trago isso para minha audiência é quebrar essa barreira da mente é, e as pessoas isso as pessoas não percebem é, inclusive tem um Algumas pessoas, né, que, que são meus clientes, que são, que são influenciadores, que estão online o tempo todo, né, e às vezes eu vejo, ah, poxa, é, nossa, é, eu tô ferrado, eu pergunto pra pessoa, cara, mas por que que você tá falando isso o tempo todo? Por que que toda hora você fala que você tá ferrado, que você tá mal pago, que você tá isso, que você tá aquilo? Porque a mensagem que você tá mandando é sempre essa, né? E as pessoas não entendem que, mesmo sem um hipnólogo, sem um hipnoterapeuta, elas estão a todo momento dando sugestões para a sua própria mente. Elas estão ali dizendo é, o que elas são e o que elas não são capazes de fazer. O quanto você acha que é, esse tipo de comportamento tem influência aí no, no, no que a pessoa consegue ou não consegue realizar. Porque você traz isso muito para a empresa também, né? Nas suas, nas suas palestras, eu tenho certeza que você traz essa questão do positivismo, da produtividade.
1: Sim. É isso, você resumiu, está perfeito. A gente vai se hipnotizando né, sem ter a figura de um hipnólogo por perto. Isso é hipnose pura. Isso começa na nossa infância. A gente pequenininho, quanto que a gente ouve dos pais... Então, quem está ouvindo a gente que tem um filho, comece a prestar atenção no que você fala. Preste atenção, porque você, como tem uma figura já de respeito, de autoridade, o que você fala para o seu filho, ele vai, sabe, chupar, sugar, como se fosse uma esponja. Você fala, vai verdade, né? Você tem dois filhos, né, Felipe? Eu tenho três meninas. Três? Cara, o que você diz, ou, e, e pior ainda, o que você faz, né? Isso eles chupam, pegam como se fosse uma, uma esponjinha. Eu já vi gente falando assim, por exemplo, coisa simples do tipo, nossa, mas ele é difícil de comer, viu? Não come salada, não come verdura, só come tranqueira. Imagina a criança escutando isso de um pai, de um pai ou de uma mãe que já tem autoridade máxima. Está simplesmente reforçando. E aí se reforçaram isso, quando eu for comer, o que, que eu vou comer? Tranqueira. Tem um jeito diferente do pai falar isso ou da mãe sem mentir. Né? pode falar, nossa, ele está melhorando muito a alimentação, que diferença que era antes, está melhorando a alimentação,
0: esses uhum. dias mesmo
1: comeu uma, 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 uma sei lá, uma fruta e gostou estou muito feliz que ele está aprendendo a comer melhor, você não contou nenhuma mentira, na presença do seu filho aquilo entrou porque você tem autoridade máxima só que você reforçou um, um, um pensamento positivo, né? uma, algo positivo e não o pior então, tantas mães eu ouço, eu vejo o tempo todo, pra mim me dá até urticária, é coceira. Falar, por exemplo, ai, ele é, desculpa, viu, é que ele é tímido. Cara, a criança tem dois anos, é, não tem que falar tímido, não fala nada, fica quieta. Fala só assim, ai, tudo bem, daqui a pouquinho ele te dá um oi, não fala nada. Então quando você fala, ah, ele é tímido, ah nossa, ele é muito bagunceiro. Você tá reforçando um comportamento que às vezes nem está solidificado nessa criança. Dinheiro, então, nem se fala, né? O que, que a gente ouve a vida inteira sobre dinheiro, né? O dinheiro é sujo, mais fácil um rico, o um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? É, é, os ricos são pessoas mesquinhas. A gente ouve coisa do dinheiro a vida inteira. Então, primeiro, acho que vale a gente entender que o que nós somos hoje é fruto de uma programação que a gente está recebendo já desde criança, sabe? E nós agora, nosso papel... São dois. Primeiro é reeducar nossos filhos, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se comporta, entender que o que a gente diz vai virar verdade na cabecinha deles. E a segunda é questionar nossas próprias verdades. Não é fácil. Não é fácil. Porque se eu tô com um filtro vermelho no meu olho, eu só enxergo vermelho como se eu tivesse aquele óculos Elton John vermelhinho que eu estou as coisas vermelhas. Então, não é fácil você já olhar para algo vermelho e questionar. Não é fácil, mas é possível. O tempo todo questionar. Será que eu faço isso do jeito certo? Né? Será que tem outra forma de fazer isso? Será que realmente eu entendo sobre dinheiro? Cara, para mim essa é uma das mais perigosas e mais complexas áreas do comportamento humano. São as finanças, é o que você trabalha. Super complexo. Porque o dinheiro está ligado com tudo, o dinheiro está ligado com alimentação que a pessoa coloca no prato, então se eu vou pagar mais por uma coisa melhor ou pagar menos por uma tranqueira, tá? o dinheiro tem a ver com a saúde familiar, né? o que que, como que minha família está por conta das coisas que eu pago ou deixo de pagar tem a ver com emocional, tem a ver até com a menina, o menino que estava paquerando, etc. E o tipo de roupa, ou o seu carro, ou como você lidava com o dinheiro, atraiu mais ou atraiu menos. Então, eu não sei se existe alguma área da vida, talvez uma espiritual, né? talvez uma, uma religiosa, mas quase todas as outras, o dinheiro está junto. Então, a, a gente, algo que a gente usa o tempo todo, que a gente fala o tempo todo, para poder gravar essa live com você, precisamos comprar coisas. Para eu precisar, sabe, fazer os cursos que eu fiz, eu precisei comprar. O dinheiro tá ligado com tanta coisa. E no outro lado da balança, ele é um tabu ainda. É um tabu. Se eu pergunto para uma pessoa qual que é a sua orientação sexual, qual que é o seu, seu peso, qual que é a sua idade, eu posso colocar a pessoa numa saia justa. Mas pergunta para uma pessoa quanto que você ganha, quanto você tem no banco, aí, meu amigo, aí você perdeu o amigo, você cagou tudo para falar o português bem claro. É pior que, que qualquer coisa junto e misturado. E, e, e não faz... Para mim é um contrassenso isso. Algo que a gente usa tanto, vive tanto, a gente não pode falar. E por a gente não poder falar, a gente não aprofunda. Fica todo mundo numa superficialidade, acreditando que sabe usar o dinheiro bobeira a gente acha que sabe usar mas a gente nunca nunca ensinaram para gente nunca ensinaram para gente o máximo que ensinaram foi pega um porquinho e guarda aí para
0: depois é, é, e, é... E, e se a gente para para pensar né na no, no ambiente em que as pessoas estão inseridas né se a gente pensa aqui no nosso país 60 das pessoas estão endividadas 40% estão inadimplentes, 80% não guardaram nada no último ano e só 5% investem de verdade. Então você imagina que de 10 amigos que você tem, se você tiver muita sorte, de cada 20 amigos que você tem, um é investidor. E pode ser que você saiba quem ele é e consiga lá perguntar alguma dica para ele, mas provavelmente existe uma grande chance de você perguntar para qualquer uma dessas outras pessoas, ou que está endividada, ou que está é, inadimplente, ou que não guardou nada, ou que nunca teve. Eu estava conversando com um cliente meu essa semana e ele falou assim, cara, eu queria te pedir desculpas até, porque eu te mandei uma mensagem. Porque, cara, eu tava muito feliz, porque eu olhei na minha conta lá e tinha 10 mil guardado. E eu sei, cara, eu sei que você lida com muito mais grana que isso, com outros clientes que tem muito mais dinheiro, mas pra mim foi um negócio... Eu falei assim, cara, pra... eu fiquei tão feliz quanto você, porque todo milhão começou com um real. Todo, é. todo cara que tem 10 milhões aplicado, um dia ele teve 10 mil, né? Mas a pessoa, ela, ela não tem nem pra quem contar o meu cliente, é isso, ele é isso, disse assim: é Ó, eu não tenho nem para quem contar que eu tô com 10 mil, é isso, porque se eu é contar para as pessoas, é isso, elas vão é me dizer, faz isso, faz aquilo. Nossa, 10 mil? Troca de carro, faz uma viagem. As pessoas estão cheias de ideias. Ou gerar inveja também,
1: né? Gera aquele sentimento de. Não pode contar. Exatamente. Doido. Nos Estados Unidos
0: é, as pessoas te
1: falam, né? Eles falam. É, eles não falam ganho, né? Eles falam I make. Então eu uhum. faço. Eu, eu faço. Acho que isso muda muito mas eu faço, né, eu produzo tantos mil por ano, por mês e de boa né, é, o dinheiro é uma coisa tem um assunto, uma história legal que você vai gostar, que tem a ver com isso uhum. é, fiz um curso é, de hipnose até, um dos primeiros cursos que eu fiz nos Estados Unidos, acho que foi 2010 se não me engano, e aí eu acabei fazendo um amigo lá, a gente começou a conversar e a gente viu que a gente tinha um hobby em comum que era fotografia, e aí eu bati um papo com ele deu um, um totó aqui no, no microfone eu bati um papo com ele, e sobre fotografia, etc. E eu falei, putz, tem um livro que eu tô buscando é, da Canon. E no Brasil não tem. Ele falou, putz, aqui talvez tenha. E aí isso ficou conversa de almoço. No dia seguinte, no dia seguinte ele chega na sala com o livro na mão, olha para mim e faz assim, ó. Achei. Cara, achei. <risos> Quando ele veio com o livro, na hora... Na minha cabeça aqui de brasileiro, tava assim, cara, incrível, né? Ele achou o livro, comprou e tá me trazendo de presente. Se eu falo com você você me fala um livro e eu acho, eu compro e te dou de presente. Aí eu falei, nossa, você achou o livro? Ele me deu na mão e falou assim, yeah, é, sim, 50 dólares. mim <risos> assim. Aí eu, ah, claro, eu claro, fui lá abrir a carteira, a sorte que né, na época o dólar devia estar uns, uns, uns dois e pouco, três né? Aí eu, oh, claro, claro. Aí eu fui lá abrir e dei pra ele. Então, o que que me marcou isso? Me marcou o seguinte. Que não existe um constrangimento em você falar, olha, isso foi 50 dólares. Eu comprei e você me paga. Não existe. No Brasil, sempre que eu tenho que falar de dinheiro com alguém, gera um constrangimento. É uma coisa que eu tenho que falar muito na manha. O que que vão achar de mim? Imagina se eu te dou um presente e fica lá o preço junto. Entende? Então, é corroborando com o que você falou, é esse grande tabu que faz as pessoas não quererem mergulhar, né Felipe? E se não mergulha no assunto, vai viver na superficialidade. Tem um amigo meu que me falou uma coisa um dia, ele tá, tava lascado de grana, mas assim, uhum. devendo. Eu falei para ele, eu falei, cara, deixa eu te ajudar. E deixa eu te ajudar. Você vai ter que abrir o jogo, você abre para mim o jogo, tudo eu olho, eu te dou uma consultoria, não vou te cobrar nada por isso, não sou consultor financeiro, mas eu estudei muito e eu me, me interesso pelo tema, deixa eu te ajudar. A resposta dele foi assim, Felipe, Ele falou, cara, eu não preciso aprender a, a gerenciar meu dinheiro, Que eu preciso é ganhar mais dinheiro. Tá bom, eu não vou resposta falar nada de. Eu, eu...
0: Resposta de 11 em cada 10 pessoas que têm que tem problemas financeiros
1: e aí na minha cabeça é o seguinte não é, cara, o problema dele não é ganhar mais dinheiro, porque quem não consegue gerenciar 500, não consegue gerenciar 5 mil e pior 50 mil, pior ainda, não consegue né? aquele que consegue gerenciar 2 mil, 5 mil, 500 pô, você pode colocar na mão dele quanto for, ele vai gerenciar então, é justamente o contrário do que ele disse. O problema dele é, sim, aprender a gerenciar o dinheiro dele. Não é ganhar mais dinheiro. Senão, a torneira abre e o ralo continua assim. Não funciona. Então, é, é difícil você chegar numa pessoa. É, é muito difícil. O trabalho que você faz, né? e hoje, maravilha, tem 200 influenciadores falando sobre grana. É muito importante para um Brasil que precisa entender que a salvação não vai vir do governo não vai vir do Bolsa Família, não vai vir do seu chefe te pagar mais. A, a salvação vão ser duas. Primeiro, você produzir mais, é a produção que conta, e segundo, é você gerenciar o que sobra, o que vem, pra, não o que sobra, mas o que vem para você. Né? Eu acho que é aí que está o, o, o ponto.
0: É, tem, tem uma coisa que eu, que eu sempre brinco assim, né? as pessoas falam assim, é, ah, se eu ganhasse mais, eu resolveria meus problemas. É, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é a seguinte, legal, quanto você ganhava cinco anos atrás? Aí a pessoa fala, sei lá, cinco mil reais. E quanto você ganha agora? Nove mil. Ué, então por que você não resolveu o seu problema ainda? Porque você já, você já tá no... você ganha mais, você já tá ganhando você já ganha mais. ganha mais. Por que, que você não resolveu o seu problema? Ah, não, aí começam as desculpas, né? Mas é isso mesmo que você falou, a produção de dinheiro associada ao bom gerenciamento, né? é sensacional é, não, eu tô pensando, essas histórias eu... você me contou é uma das, das, maiores, das minhas maiores dificuldades, na verdade uma grande dificuldade né desse trabalho de conscientização de trazer, é que muitas pessoas elas continuam ainda dizendo eu não tenho um problema com o dinheiro ah não, eu não tenho problema com o dinheiro nossa, não, mas eu, eu quero ser rico eu sei que eu vou ser rico, eu não tenho nenhum problema com os ricos tal, e aí acontece exatamente o que você falou, eu para uma pessoa às vezes numa reunião e fala assim, tá bom Quanto você ganha? a pessoa, é, é, é mas assim, nossa, é, você já perguntou direto assim? Ué, você não tem problema com dinheiro, então fala, quanto você ganha? Aí a pessoa fica toda constrangida, né? Então no fundo, tá, tá ali enraizado, a pessoa não consegue ainda se desprender dessas crenças, etc. E tudo isso que a gente já falou, né? Então a inveja, achar que, ah, eu vou ter mais dinheiro, o que as pessoas vão pensar de mim, e tudo isso... A grande parte, né? Grande parte desse comportamento acaba estando na mente das pessoas. E aí eu quero falar de uma outra coisa também, porque você falou para mim que você é um apaixonado, que você investe, que você já estudou muito do assunto. Quanto disso, né? É, você acha que também contribui para melhorar os seus resultados, agora que, assim. Ah, bom, então você já encontrou caminhos de prosperar, caminhos de ter mais grana, hoje você investe o seu, o seu dinheiro, investe para longo prazo, para médio prazo, etc. O quanto você acha que o domínio da sua mente, das suas emoções, é, contribui para que você seja um investidor melhor, para que você tome melhores decisões?
1: Eu acho que, para responder para você, Felipe, é é justamente falar de emoções né E, e, a, e a, a emoção que mais atrapalha ou me atrapalhava e eu vejo que atrapalha meus amigos é a emoção do, do positivismo da alegria da certeza a cara, euforia é, cara é, não é nem euforia eu acho que é mais um positivismo o, o, o positivismo do brasileiro né de, de acreditar que tudo vai dar certo cara isso coloca o brasileiro na lama porque o cara pensa assim, e eu tô falando isso porque eu pensava, eu já cheguei a pensar assim, tá? Por exemplo, pô, eu tô ganhando 5 mil reais por mês, eu tô ganhando 4, maravilhoso, eu consigo pagar gastando 4, ganhando 5. Pago tudo, tem uma graninha que sobra, e cara, e vamos pra frente. Então, na cabeça do brasileiro, nos próximos 20, 30, 60 meses, vai continuar assim, entendeu? Tá tudo. não, vai melhorar. Tô, tô garantido garantido, esse lance do tô garantido, isso o cara destrói. E pra mim, quando que foi a porrada? porrada foi dia, se eu lembro, dia exato 24 de novembro de 2004, que foi o dia que meu pai faleceu, eu já falei sobre isso. Nesse dia, eu juro, eu gelei, porque a minha irmã estava na faculdade ainda, minha mãe sempre trabalhou em casa, e eu estava, estava trabalhando etc, então eu falei, putz grila, hoje eu tenho uma, agora eu tenho uma família para cuidar. E agora? E agora? Então eu tive um baque tão grande de falar, meu, e agora? E, e se minha irmã precisar de mim para a faculdade ou para alguma coisa? E como é que eu vou colocar dinheiro na minha casa? E se minha mãe precisar? E aí? Meu pai não, meu pai não deixou fortunas para a gente? Ele deixou a casa que a gente estava vivendo, o carro dele e nada mais. E quase uma dívida, mas e nada mais. Entende? É, não, é, tinha mais um imóvel, etc. É, que depois a gente descobriu que tinha, eu tinha mais um irmão. Gigi. Fazia, sei lá, 30 anos que eu tinha um irmão. Que eu não... Então assim, eu descobri um monte de coisa. Que basicamente o que ele deixou pra gente foi o legado de vida. Eu falei, dancei. Eu falei, dancei. Então a porrada foi tão grande, Felipe, de ver a minha irmã começando na faculdade, sem trabalhar ainda, a minha mãe aqui em casa, e tá, eu falei, e agora? E aí justamente veio o pensamento que é o contrário do positivista, que fala assim, vai dar tudo certo. É o realista, que fala assim, vai dar tudo certo, porém, pode não dar certo. Então para mim, é, quando eu comecei a, a ter mais consciência da, da minha parte financeira, este foi o pensamento, depois eu venho a saber né, que, que tem... Hoje até o, o, o Taleb, que é o mais conhecido, que fala sobre essa fragilidade né que a gente tem que descobrir e tentar eliminar. Mas acho, esse foi o ponto principal, sabe? De olhar e falar assim, tudo bem, as coisas vão dar certo, mas talvez não dê. E se não der certo, como é que eu estou calçado, digamos assim, né? E aí ter esse pensamento, ok, vou fazer uma reserva de emergência, vou fazer três, seis meses o custo da, da minha vida, né? depois vou aumentar um pouquinho deixar 12 meses sempre foi esse meu pensamento sabe e isso me ajuda muito né porque quando eu preciso investir na empresa ou quando precisa alguma emergência mesmo emergência médica mesmo que aconteça ou essa pandemia que foi uma emergência né porque todos os meus contratos de palestra todos foram cancelados então em março de 2020 eu vi todas as minhas palestras que eu tinha ao longo do ano, todas, sem você exceção... Tinha, você
0: tinha agenda até quando? quando, quando eu, eu, devia, eu devia ter umas... Não,
1: não eram não era muito, era muitos meses, mas devia ter umas sete, oito palestras meio que já ah, fechadas, e eh, eu tinha uns 20 ou 30 ah, orçamentos que estavam em negociação, por ano todo, porque funciona assim, eu estou trabalhando agora para o ano que vem. Claro, claro. Cara, eu vi todos, sem exceção fechando as portas, dizendo, putz, a gente não sabe. Tive que devolver dinheiro de um que já tinha pago. Então, naquele momento, eu falei, Pera aí se eu não tenho uma reserva de emergência, eu sou obrigado a ficar inadimplente com todos os meus funcionários, que na época eu tinha eh, tinha algumas sete, oito pessoas que trabalhavam para mim. Eu sou obrigado a ficar inadimplente com todas as contas que eu tenho que pagar. Eu sou obrigado a ir buscar empréstimo de banco para poder... Viver, né? uhum. E aí pagar aquelas quantias módicas de 8% ao mês né, que o banco vai te cobrar.
0: Coisa leve,
1: coisa leve, coisa de boa, <risos> entrar um cheque especial, 40% ao ano do cartão de crédito. Então, assim, naquele momento eu, eu falei assim, putz, faz sentido, é isso. É, não sei se você vai se lembrar. A gente teve aqui no, no Brasil, no, no Brasil ou no mundo, eu não me lembro, a tal da crise do, do frango lembra? Que... A,
0: gripe do... a gripe aviária.
1: Gripe aviária, nem lembro
0: quando foi isso daqui.
1: Gripe aviária. E eu lembro que a gente ficou um mês quase com lockdown, não foi um lockdown, mas foi assim, um mês de espera e tal. E por conta dessa crise aviária, da gripe aviária, é, durante toda a minha empresa, eu, todo o tempo que eu tive empresa, eu falava para os meus funcionários, para pessoal, e se, e se a gente parar eu perder minha voz, eu não puder ir para um evento, e aí, hein? E a gente ficava sempre trabalhando nesse e se. Ah, mas não vai acontecer? Eu sei que não vai, mas e se? Então a gente criou alguns produtos online, sabe? A gente criou, a, a gente aumentou o nosso mix para produtos que não dependiam de mim direto. A gente começou a trabalhar com indicações de outros profissionais para que fosse também uma renda passiva. Você está entendendo? Então, de novo, se eu ficasse no positivismo do brasileiro vai dar tudo certo, vai ser incrível, vai ser tudo maravilhoso, eu teria perdido uma oportunidade de pensar numa crise. E não precisa ter milhões, de, não precisa ter tanto dinheiro, mas você tem lá três meses, seis meses do teu custo fixo, quietinho, paradinho. Cara, você respira. E esse tem sido o meu respiro. Tem meses incríveis que a gente fazia várias palestras, mas tem meses que eu não fazia nenhuma palestra. Eu voltando agora, até o mês passado não tinha nada. Então, nesses meses, eu ainda preciso de um respiro. né Então, é de novo, é um pensamento metódico, né mas pautado com uma, uma inteligência que eu acho que é emocional de não acreditar que as coisas vão ser belas sempre para sempre. Talvez amanhã algo aconteça. né E aí eu tenho que ter um, um refúgio, digamos assim.
0: E talvez, olha só que que legal né? essa, essa sua abordagem, Talvez essa questão do positivismo do brasileiro venha muito de uma questão é, nós não temos desastres aqui, nós não temos furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, o Brasil nunca teve uma guerra de verdade onde, onde milhões de pessoas fossem dizimadas e tal. Uhum. Coisas que em outros países já aconteceram e provavelmente impactaram as pessoas no sentido de algo pode dar errado. Algo pode dar errado. Então, por exemplo, um dos países mais poupadores do mundo é o Japão. O Japão já teve várias situações de guerra lá, eles a todo momento têm problemas de terremoto, é maremoto, furacão. Então, os caras, eles sabem que mais cedo ou mais tarde pode acontecer um problema. E por isso, eles são um país que se precaver, que, se, que toma cuidado. Aqui, a sensação é a seguinte, né? É, eu gosto de uma historinha, que eu sempre brinco, né? Que as pessoas, às vezes, a gente estava falando de filhos agora há pouco, né? As pessoas sempre contam a história da, da cigarra e da formiga para os filhos, né? A, a cigarra é festeira, que não quer saber de nada, e a formiga é a trabalhadora que está guardando as coisas para o inverno. Os pais, às vezes, eles só esquecem de falar para os filhos que eles são a cigarra e não a formiga. <risos> eles, eles contam a história, mas eles são a cigarra, eles não são a formiga. E, e a, a sensação que eu tenho é que exatamente no Brasil, a gente não precisa se preocupar, cara, nem com o inverno. Porque o inverno no Brasil não é igual o inverno em outros países. Não é aquele inverno de neve, de três meses, que você não consegue sair de casa, de ter que ter aquecedor. É, não, mesmo o inverno, que talvez seria né, a, a, uma simulação de um problema anual, aí é, mesmo esse ainda não é tão grande. Então, talvez o brasileiro... É, Acaba ficando com esse positivismo aí muito por causa dessa questão. Porque o clima nos favorece, porque o relevo nos favorece, porque o sol tá brilha o ano inteiro aqui, né? E aí as pessoas acabam não se, não se preparando mesmo, né? Mas e agora assim, tão... e ele... E assim vira, vira
1: lata também, achando que a culpa nunca é delas, é sempre dos outros, né? Agora pega a pandemia. Quantas, quantas pessoas realmente trouxeram para si a responsabilidade né? e disseram assim: me lasquei me lasquei, fui mandado embora, tive que fechar a porta, mas parte dessa responsabilidade é minha, por eu não ter me precavido. Quantas? Eu não sei dizer, mas quantas? E quantas estão dizendo até agora, é, realmente, a culpa foi da pandemia, né? a responsabilidade foi do chinês que inventou lá o vírus. Né? Então, acho que é momento de trazer para si um pouco a responsabilidade e falar, ok, não foi minha a culpa pelo vírus, mas parte de tudo isso, de como eu estou vivendo agora, a culpa é minha, sim. Né, de, ter, de não ter pensado, digamos, estrategicamente e ficado só nesse positivo o tempo todo. Né?
0: É, daqui a 20 anos a gente vai ter alguém falando que está ferrado financeiramente por causa da época da pandemia, porque hoje ainda tem gente falando que não tem dinheiro por causa do plano do, do, do confisco da poupança, porque hoje ainda tem gente falando que por causa do cruzado para o cruzeiro novo, e tem gente falando que por causa de não sei o quê. então sempre tem, de 2008, a crise do subprime, sempre tem uma crise que vai abalar e a pessoa vai dizer que foi esse o problema, né? Agora... Menos,
1: né, Colocar no outro a responsabilidade da nossa vida dói menos, né? Trazer para é, si...
0: É, o brasileiro tem um quesinho de Homer Simpson, né? Porque o Homer Simpson vive falando, é. ele fala assim... A culpa é minha, então se a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. É os brasileiros gostam dessa, né? Agora, é, me diz uma outra coisa. Aí você tem os seus negócios, hoje você tem a escola de hipnoterapia, é, que, aliás, é, eu, fico, eu fico feliz da escola e fico triste porque quando eu fiz a minha formação não tive a oportunidade de ter uma formação tão completa quanto essa, né? Depois, inclusive, quando a minha esposa chegou para mim e falou, eu quero fazer hipnoterapia eu falei, olha, é, eu te indico com certeza de você fazer o curso, mas ó vai fazer o curso lá com o Baltreski e com o Colela, que é a Bravo os caras detonaram e fizeram um curso bem mais completo é, do que o que eu fiz inclusive e aí você agora voltando às palestras e tal quais são os seus planos para o futuro que mais que mais você tem feito eu imagino que durante esses dois anos você tenha ido bastante para o digital né eu dei uma entrada no seu site e vi que tem várias várias coisas né aprenda hipnose fundamentos da hipnose tecas, técnicas avançadas é, é, o digital é, é uma é uma situação que está fazendo parte do seu dia a dia do seu cotidiano o que, que você tem de planos para o futuro para ainda continuar prosperando cara eu sempre fui
1: uma pessoa de, de poucos planos mas os poucos planos eu sempre dei bastante foco né é, eu tenho dois planos acredito um é, é estabilizar a Bravo né? ela ainda é um curso é uma formação ainda recente ela foi fundada a primeira turma foi em, em 2018 Aí em 2019 a gente trabalhou e veio 2020, e, então assim, ainda é recente, tem coisa de, uhum. de três anos. É, então, mesmo seja hoje o curso, a formação mais completa, porque a gente fala sobre empreendedorismo, a gente dá curso da parte hipnoterapeuta, do, do, da hipnoterapia, a gente também aborda a questão de palestras e uso da hipnose no ambiente corporativo. É, mesmo sendo a formação mais completa, eu quero dar mais foco né, para que ela apareça mais e ela, e ela cresça mais. Isso é um foco. É, o outro foco é na criação da minha filha. né? Minha filha tem três anos e eu sempre dizia que quando tivesse um filho eu ia dar muita atenção. É, meu pai foi muito ausente, né? sempre trabalhou muito e a gente acabou ficando meio que de lado, era pai de fim de semana. Então esse é um, é um grande foco, sabe? É, ter mais tempo de qualidade com ela, Hoje eu consigo pegar um dia, às vezes dois dias da semana, uma, uma tarde, por exemplo, sair com ela, fazer alguma coisinha. Então esse tem sido um, um, um foco para mim. Não é um foco profissional, digamos assim, mas eu acho que é um que vai render muitos dividendos emocionais.
0: <risos> projetão, projetão. É um projetão. <risos> é, eu brinco que assim, né, é, essa é uma coisa que eu nunca ouvi outras pessoas falarem, é... Eu tenho até muito orgulho de ter conseguido implementar isso, às vezes, na cabeça de algumas pessoas, que é o seguinte, né? a gente tem o capital é, monetário, que é o dinheiro, e a gente tem o capital emocional, é, e o capital emocional ele é, muito, é, ele é muito negligenciado. As pessoas acabam tomando decisões que podem até trazer algum resultado monetário, mas que acabam é, sugando todo o seu capital emocional, né? É uma coisa que é bem, é um tema bem polêmico, assim, né? que tem muita gente que aborda que a compra de uma casa, por exemplo, é, tem muita gente que fala assim, não, se você pôr no papel, cara, se você pôr no papel, na planilha, é muito mais vantagem você alugar uma casa. Não é mais vantagem você comprar uma casa. Tá, legal. Só que é exatamente isso. Qual é o capital emocional? Se, se para você, né? Se pra pessoa que tá ouvindo esse podcast... Cara, se é importante para você ter uma casa... O Baltresca deu exemplo aqui. Cara, meu pai, aconteceu essa situação. O que ele deixou? O imóvel. De repente, não foi tudo exatamente como como deveria, mas alguma segurança ali já tinha, né? Teve, te, teve algum ponto de partida, né? E tem muita gente que precisa dessa segurança para poder executar seu trabalho no dia a dia, etc, né? Então, é, o capital emocional é fundamental. Isso que você tá fazendo, esse, esse projeto aí com a sua filha, né? Ah, poxa, achei muito legal até você trazer isso. Certamente, ele vai te injetar ânimo, vai injetar energia, para você aplicar isso é, com mais ênfase, com mais, com mais ainda, querer, querer mais que os seus projetos cresçam. Né? É difícil a gente ter essa clareza. Eu acho que também é uma outra coisa que, que pode ajudar quem está ouvindo aí. Né? Perceba como as pessoas que estão pobres, que estão com dívidas, que estão enroladas, que estão num ambiente ruim, perceba como a, a cabeça delas é confusa como elas estão em conflito dentro da mente. Não é, nem, não é nem só fora com outras pessoas, mas normalmente elas, elas não têm clareza sobre o que elas querem fazer, elas não têm clareza sobre os projetos que elas querem investir. Você né? é, acha que, que é, isso também te ajuda a ter essa clareza? Ter essa, esse domínio?
1: Um dos pontos que eu mais falo nas minhas palestras, tanto para empresas quanto para na Bravo mesmo, é, são três palavrinhas. É, o OMC, organização, método e consistência. Então, para mim, isso é o, é o meu... É a fundação, né? é o que está abaixo e que dá sustentação para tudo. É organização, método e consistência. A organização ela tem esse papel principal de clarear. Imagina um armário, aquele meu armário lá, lá atrás, que eu coloco chave... Relógio, celular, casca de banana, um copo d'água, um pendrive, uma luz, sabe? Eu ponho tanta coisa. Você abre, você não sabe nem por onde começar. Às vezes a vida da pessoa tá assim. Então, para mim, a organização, peraí, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cara, isso é fundamental. E organização é sentar a bunda na cadeira, abrir um papel, sabe? E começar a se organizar. Trabalho é o que eu quero, é o que eu não quero, faz sentido pra mim. Minha família, como é que tá? Preciso mais tempo, preciso menos tempo. Minha saúde física, putz, só tô comendo tranqueira. Falei com um amigo esses dias: olha como ele tá poupando, olha, olha isso. Ele falou: cara, eu tô poupando, ao invés de almoçar todos os dias, eu tô comendo esfirra há duas semanas do Habibs, porque eu pago, acho que sei lá, um real cara, ele tá tomando café, almoçando e jantando, esfirra do Habibs para juntar dinheiro. Em contrapartida, o cara me compra um livro, que ele disse que era a última edição, que me paga 700 reais no livro e tá zerado no banco. Eu falei, brother, tá tudo errado, cara. Tá uma zona na tua vida, meu. Você tá colocando dinheiro num livro que não está trazendo para você um, um retorno imediato, como você achava que ia estar. Pra tá destruindo tua alimentação sua saúde tá errado né? tua saúde então para mim Felipe é, é organização E aí meu, meu lado engenheiro vem à tona louco assim porque para você fazer um projeto de engenharia se você não tem uma organização claríssima sobre onde o que que vai acontecer Qual que é o funcionamento Quais são os recursos que eu preciso tem ter ser claro meu é planilhinha do Excel então, organização, sabe? Organizar a tua vida, entender quais são as áreas da vida financeira, espiritual, é, sei lá, saúde física, saúde. É, Todo saúde. Olha a tua saúde, olha a tua vida. E é fácil, né? É só você olhar para o seu dia a dia e começar a escrever e falar, meu, isso tá horrível, isso tá aqui é errado, tá certo. E hoje em dia, tá tudo na internet grátis, o cara tá com a saúde lascada, ele põe no YouTube, ele vai achar 30 cursos grátis para ele melhorar. Sabe? Cara, tudo tem. Então não é questão de dinheiro, é questão de disciplina, de sentar o bunda na casa dele e fazer. O segundo é método. Método. Ok. Vamos falar para sair um pouco do financeiro. Vamos falar de, de, de saúde física. Pô, método. Qual que é o. Vou fazer o quê? Três vezes por semana caminhada, duas vezes, eu vou fazer academia, vou fazer smart fit. O que, que é, hein? Né? Se é o caso da, da, das finanças, né, Felipe? Vou construir uma reserva de emergência? Três meses, seis meses, doze meses. Quanto, qual a porcentagem que vou pegar para reservar? Tem um método, cara. E aí, consistência. Faça e não enche o saco. Faça e não fique pensando muito. Você só vai pensar se fez sentido ou não daqui a três meses, daqui a seis meses. Então, voltando à tua pergunta. Clareza, né? É organização. Os caras que estão, ó, para não falar um palavrão aqui no teu podcast, você vê a vida da pessoa, tá uma zona zona, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, às vezes acorda de madrugada, está dormindo muito tarde, não está tendo um sono de, de decente, comendo tranqueira o tempo todo, sabe? E a gente começa a se nutrir, nutrir de, de ópio, né? De ópio, que vira um jogo de futebol, porque eu esqueço do, do mundo, eu me, me meto no álcool, porque eu esqueço do mundo, então, sabe, o cara vai colocando um monte de, de, de tranquilizante na vida, Pra não ter a maturidade de falar assim, minha vida tá uma zona, eu tô perdido, eu preciso organizar essa jossa. A criança nunca vai pensar nisso, né? Teus filhos pequenos, a minha pequena, eles vivem do jeito que vai vindo, a coisa vai acontecendo. Maturidade, se fala assim, opa, peraí, deixa eu entender, deixa eu ter clareza sobre tudo, né? Deixa eu ver o que não tá legal, o que tá legal, e aí o próximo passo é, como é que eu faço organizar essa jossa aqui, né? Como é que eu faço? Mesmo que eu não saiba. É muito mais legal você dizer eu não sei do que você dizer eu não consigo. Porque eu não consigo tá dizendo aqui. Você tem incapacidade? Não, não tem incapacidade. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Meu amigo Marcos Rossi, ele não tem dois braços e duas pernas. Ele não nasceu assim. Cara, o cara ele não tem, ele tem um cotoco aqui, um cotoco aqui, dois cotocos. Ele não tem os dois braços e as duas pernas. Tá? O cara, ele, ele, ele é DJ, ele é baterista, escola de samba, é surfa, ele faz tudo. Eu jantei com ele e falei, vou te dar um livro e autografar. Eu falei, como é que você vai autografar? Achei que ia autografar com a boca. Cara, ele meteu um suporte aqui no, no, no braço dele, que é tipo um arame, que já tinha uma caneta. Ele escreveu com o cotoquinho dele, cara. Então esse papo aí de não consigo, não vai. Quem não conhece, digita aí Marcos Rossi, que vocês vão ter uma aula de, 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 de vida com esse cara. Então, é muito mais bonito a pessoa dizer, eu não sei, aí beleza, você vai atrás, né? Vamos, vamos lá, YouTube, Facebook, manda no WhatsApp, alguém já deve ter feito, do que fala eu não consigo. Então, pra mim, o primeiro passo é esse, cara, organize a sua vida, ela tem que, tem que fluir, sabe? tem que abrir a assim, sua agenda e fluir, uma lindeza, você abre, ok, hoje tem que fazer isso, 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 tá tudo certo, pra semana que vem. Cara, prometeu, você cumpre. Sabe, prometi pro Felipão, vamos fazer o papo, vamos. Deu um baita rolo, não consegui, uma semana antes liguei, não, vamos remarcar, vamos. Prometeu, cumpre. Não deixa cair no esquecimento. Tá devendo uma grana para alguém? Você é obrigado a ligar para essa pessoa todos os meses. E pode falar, meu, tô fudido, tô sem grana, mas tô te ligando para dizer que eu me lembro de você, ó, consegui 10 reais, deixa eu te depositar, caralho a tua vida vai ficando limpa, organizada, entende? Então, para mim, esse é o fundamento tudo, Felipe, de tudo. Bom, organização, clareza, método para você fazer o que você precisa fazer e consistência. Vai fazendo e aí lá na frente você vai ver se o seu método foi
0: eficaz ou não. Se você ouviu isso aqui e ainda não entendeu, volta ouve de novo, e depois volta, e ouve de novo, e depois volta, e ouve de novo, quantas vezes for necessário. É, que a linguagem que o Pautresca que o está usando aqui, inclusive, é uma linguagem hipnótica, que pode te ajudar, é, pode ajudar você aí a programar mesmo a sua mente. É, repetir para você, a partir de agora eu vou me organizar, é, a partir de agora eu vou é, ser consistente com as coisas que eu me proponho. A partir de agora, eu vou usar um método. Também é uma coisa muito engraçada, né? Porque, assim, tem gente que vira para mim e fala assim, Felipe, é, eu li o Segredos da Mente Milionária e lá ele ensina a fazer... É, 55% de despesas, 10% disso, 10% daquilo, tal, tal, tal eu li, é, entrei no perfil do Thiago Negro, e ele falou pra fazer 25% disso, 25%, eu entrei no não sei aonde, e a é não sei o quê. Aí, que, aí o que eu fiz, Felipe, ó, eu fiz aqui, eu peguei um pedaço do Thiago Negro, eu peguei um pedaço de não sei quem, eu peguei um pedaço de não sei quem, e aí eu fiz um Frank Stank, <risos> Falei, cara, segue um método, escolhe um, escolhe é um, para, escolhe. para de querer Escolhe um, né? Escolhe um, que o que, que o Baltresca falou aqui várias vezes, né? É, eu não tenho muitos projetos, eu tenho poucos projetos, aqui que eu me dedico muito. Eu não fiz eu fiz muitas coisas, mas todas as vezes em que eu fiz, eu escolhi uma coisa e me dediquei muito, até ficar muito bom nela. Seja professor, seja hipnot... é, palestrante, agora é, dando curso de, de hipnoterapia, de palestra, etc. É... Agora sendo pai, né? Então se dedicando é, é muito para uma atividade. É, o segredo está no final, a consistência. Porque enriquecer, como diria o Warren Buffett, é tão emocionante quanto ver a grama crescer. Então, é, é devagar, mesmo. é um dia depois do outro. É você tomar uma decisão diária na sua vida. Para que em todos os momentos de pequenas decisões, você saiba para onde você está indo e você reforce isso. Reforce isso através das palavras que você usa, através de como você se sente, através das coisas que você acredita. E só para arrematar aqui, uma das coisas que eu gostei muito que você falou foi assim, duvide das suas verdades que esse é um dos princípios né, para quebrar crenças e é um dos princípios que a gente usa inclusive na hipnose para trazer uma melhoria para a vida da pessoa a primeira coisa que tem que acontecer é dentro, dentro de você dentro da sua cabeça, você precisa duvidar duvidar daquelas coisas que sempre te disseram, de do que te falaram sobre dinheiro, do que você viu outras pessoas fazendo com o dinheiro. Será que não tem um outro jeito? Será que não dá para fazer diferente? Será que eu não posso ir por outro caminho? Será que não tem alguém que eu posso olhar que, tem, que, que fez de um outro jeito? Se você não for capaz de duvidar das suas próprias verdades, não existe hipnólogo, não existe consultor financeiro, não existe ninguém que vai chegar na sua casa te pegar pelo braço e mudar sua vida. Então você precisa estar disposto a mudar aí os seus conceitos. Tem mais alguma coisa que você queria? De... Balte, se você quiser, alguma coisa que se você pudesse, você hipnotizaria e enfiaria na cabeça de cada brasileiro, de cada pessoa que está ouvindo esse podcast. O que, que você gostaria de colocar na cabeça desse povo aí se a hipnose fosse mágica e se você desse um estalo é... e pudesse entrar?
1: Não, mas é o que você falou, né? Não, não tem mágica, né? E eu, assim, eu já cansei de, de colocar energia tal em pessoas que realmente não querem aprender. Eu cansei já. Eu cansei. Eu cansei. E, e, e isso que você falou, né? De ter tantas fontes de informação e a pessoa se perde. Porque de você ela ouve uma coisa, do Thiago Nigro, outra, da Natália Arcuri, outra, Arcuri, do Rocha. Cara, Arcuri... É, a gente nunca vai ter nunca vai ter a mesma opinião de duas pessoas diferentes, não, uma hora ela vai divergir falar uma coisa, então assim, escolhe um como mentor, né? escolhe um é isso, é, faz o método dessa pessoa, faz por três meses faz por seis meses, né? seja consistente com isso, e coloca um pouco do seu capital, você não vai colocar tudo em risco pensa assim, se eu perder tudo, o que acontece? aí eu coloco um pouquinho só né, para você aprender isso. Eu acho que o preço do aprendizado, ele tem que ser investido, ele tem que ser investido, mais pouco, pouco. Cara, é, quantas coisas na minha vida, quantas coisas né, que eu trago para o meu dia a dia, que eu falo, eu estou disposto a perder isso, seja tempo, seja energia, seja dinheiro, mas você já coloca o pouco, você coloca o mínimo, sabe? porque se tudo der errado, está tudo bem. O problema é a gente ter de novo aquela, aquela visão positivista, que tudo vai dar certo, e aí, você vai lá e investe todo o seu capital. Pode ser capital financeiro, pode ser o capital é, de energia, o capital de tempo. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que não tem nada que eu gostaria de enfiar na cabeça dos brasileiros. <risos> não, não, nem quero. É que cada um <risos> que eu já, já para mim já deu. Cada, cada um com a sua resposta. Cada um se vira. É, eu já, já cansei. Eu tô com 42 anos e algumas coisas eu cansei na vida. Umas coisas é, é tentar colocar na cabeça de quem não quer aprender. Entendeu? Cara, eu tenho um amigo, eu conheço ele, sei lá, 20 anos, ou mais do que isso. Não vou falar o nome, vai que ele, ele ouve isso aqui. Eu falo <risos> pra ele, cara, você não sabe gerenciar suas finanças. Você é um ignorante, não tem, ignorante no sentido de não tem competência, não você é um incompetente. Você não tem competência, você não sabe. Você não sabe, cara, você não sabe. É como se pegar pegasse uma bicicleta, você não sabe andar. Deixa eu ensinar. E o tempo todo ele me fala, cara, o que eu preciso é ganhar mais dinheiro. <risos> aí eu cansei. Ah, teve um dia que eu falei, ah, é isso mesmo que eu acho. Aí hoje em dia eu falo com ele de tudo, de futebol, de, de qualquer coisa, menos disso. Quando ele começa a falar, eu tô lascado, e tá sempre lascado. Tô danado. Eu falo, é, a vida é muito injusta mesmo, né? Realmente é uma pena. Vou orar por você, viu? E fico por aí, cara. <risos> né? Porque a gente tem tanta informação de qualidade na internet hoje. O trabalho que você faz, ele é tão rico, ele é tão profundo, ele é tão, é, é, sabe, feito com, com verdade, que a pessoa ouve tudo isso, ouviu uma hora a gente falando aqui, para, e, e, e não quer pegar um papel, não quer se organizar, não quer pegar um método, aí não tem o que fazer, cara. Porque nós, como professores, nós não ensinamos nada. É a pessoa que aprende, é a pessoa que aprende. A gente tá falando aqui. Se a pessoa quer aprender, aí é outro caminho, é outro ponto. Eu acho que enquanto nos faltar humildade para aprender algo, a gente vai estar tá jogando contra nós mesmos, contra o nosso futuro, contra as nossas finanças. Tem, tem, tem que sobrar humildade. Tem que falar, cara,
0: não sei. Me ensina essa jossa, como é que eu faço? Esse é o primeiro passo. Show, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Eu por mim falaria por horas aqui, mas é um assunto... A, a gente não abordou nem 10% do que a gente poderia falar aqui sobre dinheiro, entrar em investimento, se aprofundar em, ainda mais na hipnoterapia, mas aí também é aquele negócio, né? Quem está querendo aprender também do outro lado e explodir a cabeça, a pessoa não ia conseguir acompanhar. Então, a gente vai paulatinamente, de repente, mais para frente, eu chamo você de novo, a gente fala de novo, faz uma live lá no Instagram, faz alguma coisa no YouTube, é, vai ser um prazer novamente tê-lo comigo, se você não segue ainda o Baltresca entra lá no Instagram, no arroba Baltresca é, e, e segue ele, que ele compartilha muita coisa legal, o dia a dia dele as palestras, entrevistas, etc E tem muita coisa legal sobre hipnose se você ainda não me segue é no arroba o.felipecavalcante no Instagram, e aí lá no meu perfil você consegue também ter acesso ao meu YouTube e outras coisas, do, do Baltresca a mesma coisa é, aproveitem, se vocês gostaram, lembra o que eu falei, né, se gostou, manda pros amigos, se não gostou, manda pros inimigos, pra eles ficarem uma hora aqui, ouvindo nosso bate-papo, e passarem raiva. Beleza, Valtresca, muito obrigado, cara, mais uma vez, foi sensacional, adorei, é, tem mais alguma coisa, algum lugar que você... você é, é mais fácil te encontrar no Instagram ou no YouTube? Eu falei do Instagram, mas de repente no YouTube é mais fácil.
1: Faz. É, joga a na sua rede social preferida, vai aparecer um cara.
0: Joga a baltresca no Google que você vai, você vai, se, <risos> você vai se surpreender. É, é foto dessa é... mente brilhante. Essa oh, mente... Não, a me mente jogar. mais brilhante da hipnose brasileira. Só não me coloca, não joga a baltresca nem no Tinder,
1: nem no Xvideos, que pode ser uma <risos> Surpresa desagradável para você. Não mande no OnlyFans. Pode colocar que tem coisas boas. <risos> Valeu, Filipão. Mano. Obrigado
0: pelo papo,
1: parabéns pelo Obrigado. trabalho
0: Obrigado. e tamo junto. Vamos lá. Valeu, tamo junto. Obrigado.